0: Willkommen zu ProsaSie, dem Vorlesepodcast für Prosa und Poesie. Mein Name ist Karen und ihr hört hier heute eine weitere Kindergeschichte, die ihr ruhig auch dann anhören dürft, wenn ihr erwachsen seid, denn manchmal stecken in so Kindergeschichten ja durchaus auch kleine Denkimpulse für Große drin. <lacht> die Geschichte heißt Pina Piranha hat eigene Pläne und es geht um eine kleine Piranha-Dame namens Pina, die keine Lust hat, zur Piranha-Polizei zu gehen. Warum, das hört ihr jetzt und ich wünsche euch dabei viel Vergnügen. Es war ein ganz normaler Tag am Orinoco, dem Fluss in Südamerika. Pina Piranha ließ sich im trüb warmen Flusswasser treiben, wie so oft war sie abseits des Schwarms unterwegs und freute sich auf den neuen Tag. Gerade hatte sie beschlossen, ein bisschen Slalom durch die Wasserpflanzen zu paddeln, als ein zackiger Wasserwirbel ihren Bruder Pablo ankündigte. »Pina, komm, ein Stück weiter oben im Fluss liegt ein toter Puma im Wasser. Der Alte, der immer auf dem Ast über dem Fluss hing. Er ist wohl einfach gestorben und runtergekippt. Pina seufzte. Der piranha dem sie angehörte, war in ihrem Abschnitt des Orinoco die Gesundheitspolizei und stolz drauf. Bevor ein sterbendes oder totes Tier das Wasser ihres Zuhauses vergiften konnte, rückte die Piranha-Polizei aus und beseitigte das Problem. Ihr guter Ruf war ebenso wie ihr Motto »Platz da, Piranha-Polizei« über die Grenzen des Reviers bekannt. Ihr Flussabschnitt galt als sauberster Weit und Breit, und jeder hatte seine Aufgabe. Pinas Bruder Pablo zum Beispiel war bei Presto, also ein Bote, weil er so schnell schwimmen konnte. Er überbrachte eilige Nachrichten an die Mitglieder des Schwarms und auch zu denen, die sich ziemlich von den anderen entfernt hatten, so wie Pina meistens. Und er warnte alle, wenn zum Beispiel Dona Rosa sich näherte, die alte Flussdelfindame, Ihr größter Feind. Pinas Cousin Pedro war bei der Patrouille. Mit seiner feinen Nase spürte er sogar Tiere auf, die nicht mal wussten, dass es mit ihnen zu Ende ging. Und Pinas Papa, den alle nur Padron nannten, war der Chef. Seine Abteilung hieß Planung. Pina war jetzt alt genug, um eine Aufgabe im Schwarm zu übernehmen. Das Problem war nur, Sie wollte nicht zur Piranha-Polizei. Sie wollte lieber tanzen. Das fanden die anderen gar nicht gut. Tanzen, hatte Papa gezischt, als sie ehrlich auf seine Frage geantwortet hatte, was sie denn am liebsten machen würde. Er hatte natürlich gemeint, bei der Piranha-Polizei. Sie dachte, im Leben. Mama hatte besorgt geguckt, denn Piranhas können manchmal ganz schön böse werden, gerade so alte Chefs wie Papa. Und Pablo hatte sich vor lauter Lachen an Flusswasser verschluckt. Dann hatte Papa Pina einen langen Vortrag gehalten, in dem er immer weniger Papa und immer mehr der Padron wurde. Es ging um die Piranha-Polizei und die Pflicht und darum, dass jeder seinen Platz hat. Pina hörte zu und verstand auch alles, denn sie war ja nicht blöd. Aber trotzdem wollte sie am liebsten tanzen. Beim nächsten Einsatz rückst du wieder mit aus und danach sprechen wir uns nochmal. Bis dahin befragst du die anderen zu ihren Posten und Aufgaben und überlegst, was davon für dich etwas wäre, hatte Papa Padron bestimmt. Und jetzt war es soweit. Pina? fragte Pablo. Sie musste mitschwimmen und den ollen Puma verputzen. Das war ja schon schlimm genug, aber danach musste sie vor Papa Padron und vor dem ganzen Schwarm sagen, was sie bei der Piranha-Polizei machen wollte. Pina schwamm ihrem Bruder lustlos hinterher. »Was hast du da eigentlich wieder gemacht?«, fragte er. Obwohl sie sein fieses, großer Brudergrinsen nicht sah, konnte sie es deutlich hören. »Nichts«, luck sie frech. »Bestimmt wieder was mit deinem Tanzen. Vergiss das mal lieber ganz schnell, kleine Schwester. Das wird der Padron nie erlauben.« Pablo tat mal wieder so, als wüsste er alles und sie nichts. »Pah«, machte Pina leise, überholte Pablo und war noch vor ihm am Puma. Pflichtbewusst nagte sie der alten Raubkatze das Fleisch von den Knochen und fand ihn gar nicht so übel dafür, dass er schon so alt gewesen war. Als alle satt und vom Puma nur noch die Knochen übrig waren, verkündigte Pinas Papa, »Piranha-Polizei, aufgepasst!« Morgen nach Sonnenaufgang versammeln wir uns im großen Pool. Meine Tochter Pina wird offiziell in die Piranha-Polizei aufgenommen. Platz da, Piranha-Polizei! Alle antworteten, Platz da, Piranha-Polizei! Und Papa Patron lächelte stolz. Er war sogar so stolz, dass er Pina gar nicht mehr fragte, wie sie sich entschieden hatte. So sicher war er sich, dass sie ihren Traumposten bei der Piranha-Polizei gefunden hatte. Aber Pina hatte eigene Pläne. Im großen Pool waren alle versammelt, außer ein paar von der Patrouille natürlich. Papa Padron schwamm in die Mitte des Schwarms und alle wurden ruhig. »Platz da, Piranha-Polizei!« rief er. Und alle antworteten, »Platz da, Piranha-Polizei!« Dann rief der Patron streng, »Pina!« Pina schwamm zu ihm und wartete mit etwas Herzklopfen auf die Frage. Und da kam sie auch schon. »Pina, was soll dein Posten bei der piranja polizei sein?« »Pina«, antwortete laut und deutlich, »Tanzen will ich, Padron.« Augenblicklich verwandelte sich der große Pool in ein brudelndes Becken, als alle Piranhas redeten. Pina sah sich um, Papa schaute streng, Pablo schüttelte genervt den Kopf, »Und Mama?« die lächelte kaum merklich. Psst! machte der Padron und schlagartig war wieder Ruhe. Piranha-Polizei, was sagt ihr dazu? fragte der Padron in Schwarm. Protest! rief jemand aus den hinteren Reihen. Was meint sie damit tanzen? fragte ein anderer. Und von links kam: Pina soll genauso behandelt werden wie wir alle, auch wenn sie deine Tochter ist, Padron. Viele nickten. Was schlagt ihr also vor? wollte der Padron wissen. Praktikum, riefen einige. Der Padron nickte. Gut, Pina, du machst bis zum nächsten Vollmond Praktikum in drei Abteilungen. Dann entscheidest du dich endgültig. Klar. Pina sagte lieber nichts und starrte stur geradeaus. Platz da, piranja polizei rief Papa Padron ziemlich wütend. Das Platz da, piranja polizei des Schwarms klang zufrieden, aber immer noch etwas verwirrt. Als alle weggeschwommen waren, auch Pablo und Mama, schimpfte Papa Patron los. Pina, hast du mir nicht zugehört? Jeder hat seinen Platz. Du wirst Teil der Piranha-Polizei, ob du willst oder nicht. Die Abteilungen fürs Praktikum kannst du dir aussuchen. Patrouille, Presto oder Planung könnten dir liegen. Tanzen, pa, wenn ich das schon höre. Wie hilft das dem Schwarm? Was tust du für unser Zuhause? Nichts. Es ist absolut nutzlos. Nutzlos, hörst du. Und damit schwamm auch er weg. Pina war jetzt allein und auch richtig wütend. Nutzlos? Dieses Praktikum war nutzlos. Sie schwamm schneller als Pablo und hatte den Puma längst gewittert, bevor Pedro auch nur auf die Idee gekommen war, dass etwas nicht stimmte. Patrouille und Presto musste sie also nicht ausprobieren. Sie wusste, dass sie gut da drin war, vielleicht sogar besser als ihr Bruder und ihr Cousin. Nur hätte sie ihnen das nie verraten. Wozu auch? Sie hatte ja keine Lust dazu. Sie wollte eben tanzen. Und Planung? Das war Papa Padrons Abteilung, und bei ihm wollte sie erst recht kein Praktikum machen. Pina schlängelte sich um ein paar Wasserpflanzen und planschte ein paar Pirouetten, um nachzudenken. Sofort bekam sie bessere Laune und beschloss, vorerst einfach hier zu bleiben. Sollten die anderen noch protestieren, wie sie wollten. Sollte doch Donja Rosa sie holen. Äh, nein, lieber doch nicht. So sauer war Pina nicht, dass sie ihnen das wünschte. Die anderen waren eben typische Piranhas. Der Schwarm war ihr ein und alles. Man machte nicht einfach was anderes, wie tanzen. Aber Pina konnte eben ebenso wenig aus ihrer Haut wie die anderen. Darum wünschte sie ihnen auch nicht die Donja Rosa auf den Hals. Die Fluss der Fiendame war zwar schon alt, aber das machte sie umso gefährlicher, denn sie kannte selbst die besten Piranha-Verstecke und alle Tricks. Sie war schlau und schnell und schonungslos. Deshalb war Patrouille der unbeliebteste Posten in der Piranha-Polizei. Die waren oft die ersten Opfer von Dona Rosa. Pina hatte den Flussdelfin auch schon mehrmals gesehen, tief im Schutz des Schwarms versteckt. Denn wenn Dona Rosa kam, konnte man nicht einfach so weg. Da half nur noch »Zusammenhalten«. Mit einem piranha nahm sie es nämlich nicht gern auf. Zu groß war die Verletzungsgefahr. Pina kuschelte sich zwischen ein paar besonders dichte Wasserpflanzen und schlief erst mal eine Weile. Immerhin war sie schon vor Sonnenaufgang wach gewesen. Sie träumte allerdings schlecht. Donja Rosa war hinter ihr her und wisperte die ganze Zeit, Pina, Pina, wo bist du? Als Pina ein Auge öffnete, sah sie ein paar von der Patrouille, die sie offenbar suchten und immer wieder ihren Namen riefen. Aber ihr Versteck war einfach zu gut. Sie konnte alles sehen, aber niemand bemerkte sie. Nicht mal Paloma, die nur ein paar Flossenlängen an ihr vorbeischwamm. Irgendwann war niemand mehr in der Nähe und Pina wagte sich ein wenig aus der Deckung heraus, um ihre neuesten Tricks zu üben. Abtauchen, Schwung nehmen, dann stall nach oben, in einem eleganten Bogen übers Wasser und wieder eintauchen. Das war zumindest der Plan. Aber es klappte nicht, oder zumindest nicht so, wie Pina sich das vorgestellt hatte. Nach einer Weile machte sie erstmal eine Pause. Hunger hatte sie keinen, der Puma hatte sie wirklich sehr satt gemacht. Dann übte sie noch ein paar andere Sachen, bis sie in der Ferne ihren Bruder Pablo nach ihr Rufen hörte. Vielleicht war er noch mal geschickt worden, um sie zu suchen. Pina huschte schnell in ihr Versteck und behielt ihn im Auge. Er hatte ein gutes Stück Fluss aufwärts bei Penelope angehalten, die gerade von ihrer Schicht bei der Planung kam. Pablo mochte Penelope sehr. Wie es andersrum stand, da war sich Pina nicht so sicher. « Inzwischen war es Nachmittag, bald würde die Sonne untergehen. Das Licht war schon Feierabend rosa. Plötzlich spürte Pina, dass das Wasser sich anders anfühlte. Gefährlich. Pina spähte den Fluss herunter. War da nicht gerade? Sie sah ganz genau hin. Und tatsächlich, sie erkannte einen rosa glänzenden Kopf, der in regelmäßigen Abständen leicht auftauchte, um Luft zu holen. Donja Rosa, die Flussdelfindame war sehr langsam und vorsichtig unterwegs. Die Strömung veränderte sich kaum um ihren Körper und beim Atmen war ihr Kopf fast nicht zu sehen. Er hätte auch eine Welle sein können. Das Dämmerlicht war die perfekte Tarnung für den blassrosanen Flussdelfin. Donja Rosa hatte eine neue Taktik. Um diese Zeit war sie noch nie gekommen. Pina überlegte fix. Sie sah, dass Pablo es tatsächlich geschafft hatte, Penelope zu einem Plausch zu überzeugen. Sie hörte ihr Lachen. Pablo konnte wirklich witzig sein, wenn er nicht gerade ein großer Bruder war. Aber jetzt ging es hier um etwas anderes. Der Schwarm war in Gefahr und Pina musste etwas tun, bevor Dona Rosa an ihr vorbei war. Denn einzuholen war sie nicht, wenn sie wirklich schnell schwamm. Und jetzt, beim Schichtwechsel, war der Schwarm am verwundbarsten. Pina musste zweierlei schaffen. Dona Rosa aufhalten und Pablo und Penelope warnen, damit sie den anderen Bescheid geben konnten. Plötzlich wusste Pina, was zu tun war. Sie fasste sich ein Herz und ließ sich aus ihrem Versteck in den Fluss gleiten. Direkt auf Dona Rosa zu. Auf dem Weg drehte Pina ein paar Pirouetten zum Aufwärmen. Sie merkte, wie die Strömung ihr Schwung gab. Ob sie es wagen konnte? Sie beschleunigte, schwamm steil nach oben und kam tatsächlich mit einem kleinen Bogen aus dem Wasser. Das Eintauchen war noch nicht so elegant und der Bogen durfte gerne größer sein, aber Pina freute sich trotzdem. Gleich nochmal. Das Gute war, dass Donja Rosa immer noch sehr langsam unterwegs war und gegen die Strömung schwamm. Das gab Pina mehr Zeit. Mit jedem Sprung wurde der Bogen größer. Dann fing sie an zu rufen. »Guten Abend, Dona Rosa!« Beim Eintauchen bemerkte sie verwirrte Wellen aus Dona Rosas Richtung. »Gut«, dachte Pina. Als sie den nächsten Bogen sprang, baute sie eine Drehung ein und schaute zu Pablo und Penelope. Hatten sie schon etwas bemerkt? Sie rief wieder laut, »Guten Abend, Dona Rosa!« und ließ sich mit einem extra lauten Platschen ins Wasser plumpsen. Und tatsächlich!« beim nächsten Auftauchen sah sie Pablo in Penelope in ihre Richtung schauen, das Mal danach Penelope im Wurzelgeflecht am Ufer verschwinden und Pablo turbomäßig flussaufwärts schwimmen. Pina und Dona Rosa waren sich inzwischen sehr nah. Pina drehte wieder in ein paar Pirouetten und sah, dass die flussdelfin angehalten hatte. »Geh mir aus dem Weg, Kleines«, hauchte Dona Rosa bedrohlich. Tut mir leid, antwortete Pina, aber das geht leider nicht. Ich bin im Training. Dona Rosa lachte gemein. Na. Training. Was solltest du denn schon trainieren, Kleines? Und was machst du hier so weit entfernt von deinem Schwarm? Ich tanze, siehst du doch, rief Pina. Tanzen? schnaubte Dona Rosa amüsiert. Na, wenn du meinst, Kleines. »Du machst mich eh nicht satt. Da brauche ich schon ein paar mehr von euch. Diesmal verschone ich dich also.« Donja Rosa schwamm an Pina vorbei und wurde schneller. »Zu schnell«, dachte Pina. »Ähm, Donja Rosa, Moment noch! Hey, warte doch mal«, schrie Pina. Und tatsächlich hielt die alte Flussdelfindame an. »Was?«, fragte sie ungeduldig. Pina improvisierte. »Ich habe gehört, du sollst selbst eine gute Tänzerin sein. Vor allem deine Sprünge sind berühmt. Guck mal, das habe ich mir ausgedacht.« Pina machte ihren Sprung. »Aber irgendwie kann ich es nur mit der Strömung nicht einfach so, weißt du? Hast du vielleicht einen Tipp für mich als alte Expertin, meine ich?« Dona Rosa starrte Pina ungläubig an. Dann Richtung Pinas Zuhause, dann wieder zu Pina.« »Ich springe kaum noch,« hauchte Dona Rosa nach einer Weile. »Aber warum denn?« wollte Pina wissen. »Es macht doch so viel Spaß.« »Es ist zu auffällig.« »Die haarlosen Affen sehen mich dann eher, und viele von ihnen sind gefährlich.« »Und«, fügte sie mit einem hungrigen Grinsen hinzu, ihr bemerkt mich auch schneller.« Damit drehte sie sich um und wollte los. »Aber du weißt trotzdem noch, wie es geht, oder?« »Kannst du mir nicht wenigstens einen kleinen Trick verraten?« plapperte Pina schnell weiter. Fast sah es aus, als würde Donja Rosa wirklich einfach weiter schwimmen. »Bitte?« schob Pina noch hinterher. »Du musst dir einen Kreis vorstellen,« zischte Donja Rosa ungeduldig. »Ein Kreis?« stellte Pina sich dumm. »Ja, ein Kreis. Du fängst ihn unter Wasser an und schwimmst ihn weiter, wenn du in der Luft bist.« »Kannst du mir das mal zeigen?« Pina wusste, dass sie es langsam auf die Spitze trieb. Donja Rosa fuhr sie an. Hältst du mich für blöd?« »Natürlich nicht. Damit würde ich mich ja gleich verraten.« »Ach so, ja«, beeilte sich Pina, Donja Rosa zu beruhigen. »Uh, es war gar nicht so einfach, sich dumm zu stellen.« »Kannst du denn mal gucken, wie ich es mache?«, fragte Pina weiter. Die Dame verdrehte die Augen, wedelte aber mit einer Flosse als Zeichen, dass Pina schnell machen sollte. Pina befolgte die Tipps und schaffte sogar höhere Bögen als mit der Strömung. Mehr Schwung mit der Schanzflosse, kommentierte Dona Rosa, und noch runter. Es klappte immer besser. Fast vergaß Pina vor lauter Freude, dass sie und alle anderen immer noch in Gefahr waren. Beim fünften Eintauchen spürte Pina die geballte Power der Piranha-Polizei näherkommen. Danke, Dona Rosa, sagte sie artig. Sie sah, wie Penelope aus ihrem Versteck schoss und mit dem Schwarm verschmolz. Auch Dona Rosa bemerkte jetzt die veränderte Wellenstruktur und knurrte böse. Wenn ich es mir recht überlege, bist du vielleicht doch als Vorspeise geeignet. Sie funkelte Pina noch einen Moment an schnellte dann nach vorn und schnappte nach dem Piranha-Mädchen. Dieses war aber vorbereitet und machte eine Rückwärtsdrehung, schwamm unter Donja Rosa durch und flitzte mitten in den Schwarm. Die Fluss der Fiendame war wütend, man spürte es im Wasser. Sie stand jetzt allein dem Schwarm gegenüber, der so dicht gepackt war, dass es schwierig für sie werden würde, hier und heute unverletzt Beute zu machen. An der Spitze des Schwarms starrte Papa Padron ihr entgegen. »Platz da, Piranha-Polizei!«, rief er, und alle antworteten, »Platz da, Piranha-Polizei!« »Pfft!«, machte Donja Rosa abfällig. Sie wandte sich an Papa Padron. »Ihr könnt euch bei der kleinen Tänzerin bedanken, dass ihr heute so vollständig«, sie betonte das Wort besonders zornig, davonkommt. Aber ich komme zurück, und zwar bald, und dann werden wir ja sehen.« mit diesen Worten drehte sich Donja Rosa um und verschwand im Tarnlicht der Dämmerung. Der Schwarm jubelte und rief dreimal »Platz da, Piranha-Polizei!« Es klang sehr erleichtert. Dann dröhnte Papa Patrons Anführerstimme durch den Orinoco. »Pina!« Die anderen machten Platz, bis Pina ziemlich in der Mitte der versammelten Piranha-Polizei ihrem Vater gegenüber schwamm. »Wo bist du gewesen?« schnauzte er sie an. »Und was meinte Donja Rosa damit, dass wir uns bei der kleinen Tänzerin bedanken können? Damit bist doch wohl du gemeint oder etwa nicht?« »Na, sonst tanzt hier ja niemand, oder?« gab Pina trotzig zurück. »Ich habe mich versteckt und ein paar neue Figuren geübt. Und als Dona Rosa kam, habe ich versucht, sie aufzuhalten.« Sie kam gar nicht dazu, weiter zu erklären, denn die anderen lachten oder tuschelten. »Alleine? Oh, so ein Quatsch. Die glaubt's wohl, nur weil sie die Tochter vom Patron ist.« Pina wurde immer verschlossener. Sollten sie doch denken, was sie wollen. Da kamen Pablo und Penelope in die Mitte geschwommen. Pina sagt die Wahrheit, gestand Pablo. Und die beiden erzählten, wie sie Pina hatten springen sehen und rufen hören. Und dann bemerkt hatten, dass Dona Rosa gekommen war. Und als Pablo Hilfe holen war, hatte Penelope aus ihrem Versteck heraus beobachtet, wie Pina Donia Rosa in ein Gespräch verwickelt und aufgehalten hatte, bis die Piranha-Polizei kam. Penelope sagte ehrlich, dass sie sich erst bei der Ankunft des Schwarms aus ihrem Versteck getraut hatte. Und wie sie sich für die mutige Pina gefürchtet hatte, die es ganz allein mit den Flussdelfinen aufgenommen hatte. Papa Padron hatte aufmerksam zugehört und wandte sich jetzt an Pina. »Eigentlich bin ich böse auf dich, Pina. Ich habe mir große Sorgen gemacht. Was du gemacht hast, war gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Und ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn...« Hier konnte er kurz nicht weitersprechen. »Aber ich bin auch sehr stolz auf dich. Du hast heute den ganzen Schwarm beschützt. Danke.« wie auf ein unsichtbares Kommando rief der ganze Schwarm, »Danke, Pina!« Papa drückte Pina ganz fest, Mama zwinkerte ihr wissend zu und sogar Pablo kam und knuffte sie anerkennend in die Seite. Der Schwarm wisperte aufgeregt durcheinander. »Wer hätte das gedacht?« Ha! die kleine Pina!« »Also das hätte ich mich nicht getraut, so ganz allein.« In das Gewusel hinein rief plötzlich Penelope, »Padron!« »Ich würde auch gern tanzen.« »Ich auch«, hörte Pina Paloma von hinten. Und auch Paco, Patricia und Pepe stimmten ein. Papa Padron sah Pina lange an und dachte nach. Nach einer Weile hatte er einen Entschluss gefasst. »Wir machen Folgendes.« »Du ahnst es ja schon.« Pina musste kein Praktikum mehr machen.« zur Piranha-Polizei ging sie aber trotzdem. Denn Papa Padron hatte beschlossen, die Piranha-Polizei um eine neue Abteilung zu erweitern. Pina hatte ihren Platz bei Pirouette gefunden. Pirouette war eine Spezialeinheit. Sie war an den Grenzen des Flussabschnitts unterwegs und verwirrte Angreifer fernab des Schwarms mit immer neuen Tänzen. So hielten die Pirouette-Piranhas Feinde auf, bis sich der Schwarm gesammelt hatte. Wann immer Pirouette trainierte, versammelten sich am Ufer die unterschiedlichsten Tiere und schauten fasziniert zu. Nur die mutigsten und rhythmischsten Piranhas bekamen einen Posten bei Pirouette. Und Pina war ihre Chefin. Das war Pina Piranha hat eigene Pläne und an dieser Stelle... Ein paar herzliche Grüße an die Pina, für die diese Geschichte ursprünglich mal entstanden ist. Ich hoffe, es war euch ein Vergnügen, mir war es wie immer eins und nächste Woche lassen wir uns zusammen überraschen, was die Folge beinhaltet. Ich weiß es nämlich auch noch nicht. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis dahin, haltet die Ohren offen und macht's gut.